0: Mein Name ist Julian, ich bin Personal Branding Coach und habe ein Problem. <lacht> es kann gut sein, dass ich dir ähm, hier etwas erzähle, was all dem widerspricht, was du bisher zu dem Thema gehört hast. Vielleicht stoße ich dir auch vor den Kopf und löse im ersten Moment so ein bisschen Verwunderung aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich hierzu eine ja, sehr deutliche Meinung ähm, und auch eine deutlich andere Meinung als viele andere Marketing- und Branding-Experten. Es geht um das Thema... Wie kann ich meine Zielgruppe definieren? Und hier kommt der Begriff Wunschrunde ins Spiel, aber dazu gleich mehr. Ein sehr wichtiges Thema, wie du hoffentlich weißt, das ist ein, ja, ein fest definierter Bestandteil der Positionierung und Grundlage für alle Marketingmaßnahmen. Das ist ja auch total logisch, denn du musst nicht nur wissen, an wen du deine Blogbeiträge, deine Social-Media-Posts und andere Inhalte adressierst, sondern auch, wen du mit deinem Angebot ansprichst. Und hier kommt es vor allem auf das Wie an, also wie du deine Zielgruppenansprache gestaltest. Das ist wichtig, weil Nutzer natürlich umso besser auf einen Text oder auf ein Angebot ansprechen, desto genauer du sie ansprichst und desto genauer du sie an ihrem Standpunkt abholst, also wo sie gerade sind, mit welchem Problemen sie gerade irgendwo rumhantieren und nicht weiterkommen. Die spannende Frage ist jetzt, wie du deine Zielgruppe definieren kannst bzw. definierst. Und die wohl bekannteste Methode ist die einer Persona. Im Internet findest du massenweise Anleitungen dazu, wie du ein Avatar, eine Persona oder deinen Wunschkunden erstellst. Wunschkunde, da ist der Begriff, den ich eben gerade schon mal erwähnt habe und mit dem ich mich nicht so ganz anfreunden kann. Und ähm, ich will dir aber gleich verraten, warum das so ist und welche Alternative ich im Gepäck habe, um das Problem mit der Zielgruppe trotzdem in den Griff zu kriegen. Das Problem bei vielen dieser An äh, Anleitungen ist, dass sie sehr oberflächlich sind und nicht wirklich zielführend. Ähm, sie bringen dir schlichtweg <lacht> nicht viel äh, in deine Arbeit dann. Und das ist auch das größte Problem beim Wunschkunden, meiner Meinung nach. Du findest viele Checklisten bzw. ausfüllbare Fragebogen, mit denen du dir deinen Wunschkunden zurechtbasteln kannst. Und genau das ist allerdings auch die Krux. Es bringt dir rein gar nichts, deinen Lieblingskunden zu backen, wenn du den gebackenen Lieblingskunden in der Realität nicht antriffst. Weil? Ja nun, weil er nur in deinem Kopf existiert. Oder auf deinem Tisch, wo du dann deinen gebackenen, <lacht> deinen gebackenen Wunschkunden ähm, ja, anschaust sozusagen. Also solche Wunschkundenvorlagen fragen Dinge ab, wie zum Beispiel den Namen, das Alter, das Geschlecht, den Wohnort, den Beruf, die Haarfarbe, Augenfarbe, äußere Merkmale, Musikgeschmackte, Lieblingsbücher, Lesegewohnheiten, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Du hast vielleicht also mal so einen Fragebogen selbst schon mal ausgefüllt und auch sogenannte Schmerzpunkte werden abgefragt und einiges mehr. Und im Ergebnis, übrigens, wenn du gerade <lacht> ein Hintergrundgeräusch hörst, ist es tatsächlich mein Hund, der schnarcht, aber den wollte ich jetzt nicht rausschicken. Jedenfalls im Ergebnis haben wir dann unseren gebackenen, ähm, einfach mal ein Beispiel, unseren gebackenen Peter, 42, aus Mannheim, Unternehmensberater, schwarze Haare, braune Augen, drei tage Brillenträger, hört gerne Rock, hat die FAZ im Abo, liest gerne Kriminalromane, hat zu wenig Selbstbewusstsein und traut sich deshalb nicht, sich als Person zu vermarkten. Jetzt mal ein Beispiel, was ich mal kon äh, konstruiert habe. Die Frage ist nun, was fangen wir mit diesem Ergebnis an? Um bei meinem Beispiel von, um bei meinem Beispiel von eben zu bleiben, schreibst du jetzt alle Blogbeiträge, alle Newsletter, alle Social-Media-Posts genau so, als würdest du Peter schreiben? Erstellst du jetzt Angebote, die genau auf Peter zutreffen? Mag sein, dass dir all das jetzt etwas leichter fällt, weil du Peter vor Augen hast, dass dir der Prozess des Schreibens leichter fällt. Doch wie erwähnt gibt es jetzt hier das große Problem. Denn du weißt ja nicht, ob es Peter überhaupt gibt, beziehungsweise ob die gesamte Zielgruppe von dir wie dein Wunschkunde, Wunschkunde Peter ist. Ja, also ob die Zielgruppe wirklich eins zu eins ähm, auf die Beschreibung von Peter zutrifft. Es wäre also möglich, dass du komplett an deiner Zielgruppe vorbeischreibst. Das hatte ich ja bereits ähm, erwähnt eben. Es gibt aber noch etwas, wo bei mir viele Fragezeichen auftauchen. Denn für was zum Beispiel brauchst du jetzt die Augen- und Haarfarbe deines Wunschkunden? Mal ehrlich, hilft dir das bei deiner Zielgruppenansprache wirklich weiter? Meiner Meinung nach nein. Genauso wenig hilft dir weiter, ob jemand eine Brille trägt oder nicht. Ob jemand Rock hört oder lieber Schlager hört. Und es gilt auch für viele weitere Aspekte, die für dein, für dein Wunschkundenprofil häufig abgefragt werden. Es sei denn natürlich, du bist Optiker und willst Brillen verkaufen oder hast was mit Musik zu tun. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Du kannst darauf schlichtweg keine, äh, daraus schlichtweg keine Erkenntnisse für deine Kommunikation ableiten. Denn deine Zielgruppe wird in diesen Bereichen sehr heterogen sein. Du kannst zum Beispiel nur Frauen ansprechen oder nur die Generation ab 55 Jahren. Das ist natürlich klar. Dann ist es natürlich in dem Bereich eine homogene Zielgruppe. Aber viele weitere Merkmale sind einfach nicht relevant. Sie sind meines Erachtens nutzlos. Wir sind nun mal nicht bei einem Wunschkonzert. Deshalb solltest du dir auch keinen Wunschkunden backen wollen. Das ist zumindest meine Meinung. Aber was ist nun meine Alternative? Wie gehe ich vor, wenn ich mit meinem Kunden in Coachings über die Zielgruppe spreche? Zunächst mal, ich erstelle nicht wirklich eine Persona oder einen Wunschkunden im klassischen Sinne. Denn du weißt ja inzwischen, wir sind ja nicht bei einem Wunschkonzert. Gleichzeitig spielen die Wünsche an die Kunden doch irgendwie eine Rolle, muss ich zugeben. Konkret würde ich dir raten, dich in vier Schritten mit deiner Zielgruppe auseinanderzusetzen. Aber vorab nochmal der Hinweis, das ist meine Vorgehensweise, wie ich sie mit meinen Kunden in 1 zu -1 Coaching anwende und auch den Mitgliedern in meinem Personal Branding Inner Circle empfehle. Du musst damit nicht übereinstimmen, wie übrigens bei allem, was ich sage. Meine vier Fragestellungen bei der Auseinandersetzung mit deiner Zielgruppe sind also folgende. Erstens, mit wem möchtest du gerne zusammenarbeiten? Hier darfst du zunächst mal an deinen Wunschkunden denken. Es spielt allerdings weniger eine Rolle, welche Haarfarbe die Person hat. Vielmehr geht es hier um Werte und um andere Aspekte der Persönlichkeit. Willst du zum Beispiel lieber mit Solo-Unternehmern wie mir zusammenarbeiten, die kein Problem mit dem Duzen haben? Oder magst du gerne in Konzerne reingehen und Seminare halten, um mal ein Beispiel zu nennen? Es geht also eher darum was dir mehr Spaß machen würde und mit wem du regelmäßig, also vielleicht sogar täglich, deine Zeit verbringen magst. Also, hier spielt der Wunschkundenaspekt eine Rolle. Die zweite Fragestellung ist, welches Problem möchtest du auf welche Weise lösen? Es geht an dieser Stelle ganz klar um den Nutzen, den Nutzen für deine Kunden. Also, beschäftige dich intensiv mit den möglichen Problemen deiner potenziellen Zielgruppe, arbeite diese Probleme im Detail aus und ich rate dir wirklich, mach eine Tabelle, mach es so detailliert wie möglich und notiere dir dann dazu, wie deine Lösung hierfür aussieht. Du musst also deinen Nutzen auf den Punkt bringen können, eine große Herausforderung, woran viele tatsächlich scheitern. Und ähm, dafür musst du auch die Probleme deiner Zielgruppe kennen bzw. kennenlernen. Dazu kommen wir gleich im vierten Schritt nochmal. Das ist also ein wesentlicher Punkt in deinem gesamten Personal Branding, weshalb dieser Punkt auch immer wieder einen großen Teil in meinen Coaching-Angeboten einnimmt. Weitere Impulse dazu erhältst du zum Beispiel auch im Personal Branding Inner Circle. Fragestellung Nummer 3. Wer ist eine kaufkräftige Zielgruppe für dein Angebot? Und hier wird es schon interessanter, denn jetzt verlassen wir das Wunschkonzert und begeben uns zurück in die Realität. Die Frage ist nun, ob dein Wunsch überhaupt in Erfüllung gehen kann. Also, hat deine Wunschzielgruppe überhaupt das Geld für dein Angebot? Passt ihr zueinander? Und das ist ja eine relevante Frage, weil ansonsten ja, ist dein äh, Geschäftsmodell ruiniert. Mal angenommen, Du willst einerseits eher mit wenigen Menschen zusammenarbeiten, dafür aber intensiver. Also nicht auf Masse gehen, sondern auf Klasse sozusagen. Dann läuft es ja wahrscheinlich eher auf hochpreisige Angebote hinaus. Ja, Du musst natürlich an den einzelnen Personen oder an den wenigen Personen mehr verdienen. Willst jetzt aber am liebsten Menschen helfen, die frisch den Arbeitsmarkt äh, betreten, als ein Beispiel. Also zum Beispiel Personen mit abgeschlossenem Studium, mit gerade abgeschlossenem Studium dann könnte das schwierig werden, weil wer gerade sein Studium abgeschlossen hat, hat natürlich nicht das, in der Regel nicht das Geld für ein hochpreisiges Angebot. Überleg dir hier also ganz genau, wie bekomme ich meine Wünsche in Bezug auf meine Tätigkeit mit den Vorstellungen meines Idealkunden zusammen. Fragestellung Nummer 4. Wer reagiert tatsächlich auf mein Angebot? Und auf diesen, auf diesen Punkt, bei diesem Punkt wird es erst richtig spannend, denn hier stellt sich heraus, ob das, was wir uns vorher überlegt haben, auch tatsächlich aufgeht. Wer tatsächlich auf dein Angebot reagiert, das kannst du nicht nur feststellen, indem du siehst, wer zum Beispiel sich für dein Kennenlerngespräch anmeldet. Du kannst es auch feststellen, indem du Daten auswertest. Besonders Facebook eignet sich sehr gut dafür. Ein Beispiel. Wenn du eine Facebook-Anzeige schaltest, bekommst du anschließend Daten, die du für dich nutzen kannst. Du siehst also, wer auf dein Angebot reagiert hat, ob Mann oder Frau, ob ähm, über 50, unter 50 oder wie auch immer. Du siehst die Altersgruppierung. Noch mehr Details erhältst du beispielsweise, wenn du die Mitglieder deiner Facebook-Gruppe auswertest. Da siehst du auch, woher die kommen und noch vieles mehr. Manchmal ergeben sich hier neue Erkenntnisse über deine tatsächliche Zielgruppe, die du dann in deine weiteren Überlegungen und Maßnahmen einfließen lassen solltest. Du merkst also, meine Sicht auf das Thema Zielgruppe ist eine etwas andere, als du es von vielen anderen kennst. Vielleicht kannst du auch meine Kritik am Begriff Wunschkunde jetzt nachvollziehen. Und vielleicht gefällt dir auch meine Vorgehensweise besser, um deine Zielgruppe zu definieren. Probier es gerne mal aus. Wenn du dazu noch mehr wissen willst oder Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir, denn du darfst nicht vergessen, die Zielgruppe ist ein wesentliches Element für alles, alles weitere im Personal Branding. Eine genaue Zielgruppenansprache ist wichtig, um Nutzer zu Interessenten zu machen Einerseits und um Interessenten zu Käufern zu machen. Andererseits der zweite Schritt. Kommunizierst du an ihnen vorbei und holst sie nicht gut genug ab, dann laufen auch alle weiteren Maßnahmen ins Leere. Soweit mein klitzekleiner Rand, mein klitzekleiner Verriss zum Thema Wunschkunden, wenn du dazu Fragen hast. Wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Ansonsten... Wende die Tipps gerne mal an, sag auch Bescheid, ob sie bei dir funktioniert haben, was du spannender findest oder ob du weiterhin am klassischen Wunschkundenkonzept festhältst. Soweit so gut, ich äh, wünsche dir wie immer erstmal eine wundervolle Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, ciao, dein Julian.